0: Willkommen und schön, dass du da bist bei Change. Einfach machen. Der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere von und mit Ulrike Winzer. Ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid im Podcast Change einfach machen. Heute gibt es den zweiten Teil des Interviews mit dem Digitalunternehmer Thomas Ottersbach. Und ja, wie soll es anders sein? Es geht um die Themen Digitalisierung und digitales Unternehmertum. Jetzt muss ich das ja gar nicht so auf das regionale beschränken, weil es nee. kann ja durchaus sein, dass ich Unternehmen habe, die ja. deutschlandweit oder europaweit okay. tätig sind, wo die Region keine Rolle spielt, wo aber ja dann andere Dinge ins Spiel kommen. Also, was weiß ich, Personalberatung in der Branche Chemie oder Produzent für Produkte im papierlosen Büro. Mhm. Du hast ja vorhin dieses Beispiel gebracht mit dem papierlosen Büro reicht das denn denn aus, wenn ich da ein-, zweimal Content produziere? Oder ja. was muss ich tun, ja. um dann auch, auch so erfolgreich zu sein? Hast du da nochmal ja. so eine, so eine Success-Story?
1: Es gibt nicht die, die eine, den einen Weg. Das, das ist ja. immer von zu vielen Faktoren. Aber eins ist sicher, wer sich in den digitalen Bereich und die digitale Sichtbarkeit begeben will und jetzt insbesondere auch in das Thema Sichtbarkeitsaufbau bei Google im organischen Bereich zum Beispiel, der muss wissen, dass ich das schon regelmäßig machen muss. Also es reicht okay. nicht, mal einen Text zu schreiben ähm, und dann zu glauben, dass der dann A mal sofort rankt und, und B dann auch vielleicht über Jahre hinweg rankt. Ähm, dafür ist Google viel zu dynamisch. Google hat, ich glaube, alleine im vergangenen Jahr, ich glaube, über 3700 Veränderungen am Algorithmus vorgenommen
0: in mhm. einem Jahr.
1: Und ähm, das ist das eine, dass Google sich immer weiterentwickelt. Google wird immer in Anführungszeichen schlauer, hat immer mehr Möglichkeiten, Inhalte auch zu verstehen. Ähm, und auf der anderen Seite ist natürlich der Wettbewerb zu nennen, der auch immer mehr versteht, dass der digitale Kanal, die digitale Sichtbarkeit wichtig wird. Und je besser der Wettbewerb ist, desto schwieriger wird es dann auch für mich entsprechend, ja. Sichtbarkeit aufzubauen. Und wenn ich das halt nur einmal im Jahr mache, dann ähm, sage ich immer so schön, ähm, dann sollte er es lieber lassen.
0: Ja. Es spielt jetzt spielt ja zum Thema Sichtbarkeit nicht nicht nur die Webseite eine Rolle, sondern du hast vorhin ja auch so einiges an Kanälen genannt, ob das jetzt Facebook oder Instagram oder TikTok ist. Es gab auch mal Snapchat und Pinterest. Und äh, da kommt ja gefühlt dann doch immer mal wieder was zu. Was was heute ein Messenger war, ist morgen plötzlich ein Vertriebskanal, siehe WhatsApp oder ähnliche Dienste wie spielen die denn dann noch in die Sichtbarkeit mit, mit rein?
1: Das gehört natürlich dazu. Also ich sage mal, das, was wir eben besprochen haben, war ja Google als ein Kanal, wo ich sichtbar werden okay. kann. Und ganz wichtig mhm. ist natürlich, und das, was ich am Anfang auch meinte, ich muss natürlich analysieren, wo befindet sich meine Zielgruppe. Bei Google mhm. werde ich sie mit Sicherheit finden. Da bin ich sehr sicher, dass nahezu alle Branchen in irgendeiner Art und Weise, ich sage mal, Google als relevanten Kanal identifizieren werden in unterschiedlichen äh, Größen. Das kann ja auch im Longtail sein, also wenn ich sehr spezialisiert bin, ähm, was vielleicht gar nicht ausreichend ist. Und da muss ich natürlich gucken, gibt es alternative Kanäle und, und wo befinden die sich? Und vielleicht sind es sogar Inhalte, äh, die ich anders aufbereiten muss, weil die Zielgruppe mhm. im Internet hat eine ganz andere Erwartungshaltung und und als die, die ich vielleicht so aus dem klassischen, gestationären Geschäft kenne, mit dem ich auf klassischen Wege unterwegs bin. Mhm. Und da ist es einfach wichtig, eine, eine Analyse, eine Potenzialanalyse zu betreiben, zu testen auch, zu schauen, ähm, welche Kanäle sind für mich relevant. Du hast eben gesagt Snapchat. Das ist natürlich nicht für jeden interessant. Ich muss nicht <lacht> kleine Videos produzieren, wenn ich Schrauben verkaufe. Ja? Oder ich muss nicht irgendwie... Wenn ich äh, Rollatoren verkaufe, muss ich nicht auf TikTok werben, ne?
0: weil äh, das genau. einfach
1: nicht da ja? ist. So. Sehr gut. Also, ähm, das muss ich halt wissen. Und da muss ich mhm. halt, entweder beschäftige ich mich damit oder muss mir Unterstützung einholen, dass ich da einen Sparringspartner habe, der mir da so den Weg weist. Aber mein Credo ist eigentlich immer, man sollte es halt in-house versuchen. Man sollte es langsam aufbauen, weil es, ist, es gibt nichts Wichtigeres als das Know-how, sich intern reinzuholen, nicht extern zu behalten. Denn ähm, dafür wird das Geschäft auch immer härter, auch digital. Ja. Der Wettbewerb wird immer größer und, und, und. Und äh, von daher ist es da wichtig, dass man sich da wirklich sehr breit nicht unbedingt zum Start aufstellt, aber zumindest analysiert, welche Kanäle mhm. sind für mich relevant, was ja. muss ich tun oder welche Inhalte muss ich liefern oder wie kann ich Sichtbarkeit aufbauen. Und, ähm, und, und da geht es dann natürlich dann auch wieder um die Ressourcen, ne? was kann ich leisten, was will ich leisten, ähm, wie lang ist mein Atem, den ich habe, um zu sagen, okay, ich, ich weiß, dass zum Beispiel Thema Suchmaschinenoptimierung ist eher so ein mittel- bis langfristiger Kanal. Anders, mhm. wenn ich bei Google Ads Werbung schalte, dann habe ich sofort Ergebnisse. Ja? Das, was ja. ich meinte, wenn ich da 10.000 Euro im Monat investiere, dann sehe ich das sofort. Wenn ich das aber in, in, in Suchmaschinenoptimierung investiere, sehe ich das nicht sofort. Ich habe es eben mhm. gesagt, bei mir hat es zwei Monate gedauert. Es gibt aber auch viele, viele andere Beispiele, wo es ein halbes Jahr oder noch länger dauert. Das heißt, ich muss das einfach, dieses Verständnis haben, in welchen Kanälen ist meine Zielgruppe, wo befindet sich mein Kunde und was kann ich leisten? Also auch nicht ja. nur über das Geschäftsmodell hinaus, sondern auch was, was Serviceleistungen angeht und, und, und.
0: Das ist ein guter Punkt, auf den ich jetzt auch gekommen wäre. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, was Digitalisierung ja auch beinhaltet, sind gerade diese digitalen Services gegenüber dem Kunden. Ich bin ja immer so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite bin ich ein totaler Fan von allem, was digital ist, weil ich ja aus der IT komme. Auf der anderen Seite merke ich aber immer wieder, wenn, wenn so Dinge auf Teufel komm raus, digitalisiert werden. Sprich, ich rufe bei einer Hotline an, dann muss ich mich erstmal durch irgendein Menü tippen, 27 Unterpunkte befragen, um dann irgendwo doch festzustellen, ups, ich bin jetzt an der falschen Stelle und springe dann wieder zum Anfang. Und dann stehe ich nachher doch noch mal 20 Minuten in der, in der Warte-Hotline, bis ich dann endlich mal jemanden äh, am Ohr habe, der mir hilft. Das ist aber ja jetzt nur eine Komponente, ne? mhm. dieses Anrufen und durchmanövrieren. Ja. Das geht ja bis zu, ich kann meinen äh, mein, mein Termin beim Friseur oder beim Zahnarzt selber online einbuchen. Ich kann vielleicht meine ähm, Ergebnisse einer Untersuchung digital jetzt abrufen. Gibt es Services für den Kunden, die sich einfach digital abbilden lassen und die Kunden besonders glücklich machen. Spontan fällt mir jetzt wieder das, das Beispiel mit der Buchhändlerin ein, mit Bestellung per WhatsApp. Hast hm. du da so ein paar Beispiele, wo es hm. einfach geht?
1: Hm. Also ich glaube, es ist natürlich immer individuell und von, von der Branche her abhängig. Ne? Also was habe ich für eine Erwartungshaltung, wie in Anführungszeichen konservativ ist die Branche vielleicht. Aber es gibt, glaube ich, grundsätzlich... Ähm, viele Ideen und Maßnahmen, die dazu führen und so muss ich mir das vorstellen und das ist, glaube ich, auch das, was die Unternehmen, die erfolgreich sind, ausmacht. Diese Kundenorientierung, alles mhm. dem Kunden möglich zu machen und ihnen Möglichkeiten in seinem, ich möchte mal sagen, Ökosystem zu behalten. Das fängt an mit und auch das hat die Buchhändlerin gemacht, bei dem Beispiel zu bleiben, ähm, man hat in dieser Zeit versucht, vermehrt E-Mail-Adressen einzusammeln. Mhm. und äh, regelmäßige Mailings an Kunden rauszuschicken. Teilweise sogar, und das hat sie noch nicht gemacht, aber das wäre jetzt so der nächste Schritt, teilweise automatisiert. Das heißt, ich muss gar nichts mehr machen, sondern ich versuche mhm. über verschiedene Möglichkeiten automatisierte Prozesse auch in der Kommunikation zu schaffen. Ich versuche beispielsweise, ähm, in, man sagt das ja immer so schön, den Kunden in der Customer Journey, also die Reise des Kunden vom ersten Touchpoint bis zum zum Kauf letztendlich, äh, zu begleiten. Das heißt, ich versuche so viele wie möglich ähm, Informationen und äh, für diese verschiedenen Wege zu geben. Ich baue einen Ratgeber, ich kann Service-Seiten bauen, ich kann Videos produzieren, um mhm. vielleicht meinen Kundendienst zu entlasten, wenn Fragen nicht mehr aufkommen, weil ich sie im Video beantworte oder wenn ich den Kunden unterstütze, wenn er sich ein bestimmtes Produkt kauft und ich äh, helfe ihm dabei nicht nur mit vielleicht der, der Gebrauchsanweisung zurechtzukommen, sondern ich versuche ihm über Praxisbeispiele ein Produkt näher zu bringen oder ich versuche ihm äh, erklärungsbedürftige Produkte zu erklären in Text, Bild, Video oder auch als Podcast, also als Audioformat. Auch mhm. das ist ja mittlerweile ein Vehikel, mit dem, immer mehr Unternehmen auch arbeiten, ob für die interne Kommunikation oder für die externe Kommunikation. Mhm. Das heißt also, es gilt eigentlich genau dieses Bündel an Serviceleistungen ähm, zu bauen, dass der Kunde, und da sind wir wieder bei dem Thema Kundenbindung, Reputation, Aufbau von Expertise, Markenaufbau und alles, was da so einspielt, dass ich eben genau diese Werkzeuge nutze und mich differenziere und wenn wir jetzt nicht auf Herstellerseite sind, sondern auf Händlerseite, ist es ja so, dass die Produkte austauschbar sind und ich muss mich ja, ja über andere Dinge ähm, diversifizieren und unterscheiden und das kann ich eben über solche digitalen Services bis hin auch, dass der Vertrieb, den ich vielleicht habe, ich habe über Jahre ein klassisches, hatten wir letzte Woche ein Beispiel, auch ein Unternehmen im Mittelstand, äh, einen ganz klassischen Außendienstler sind ich glaub, zwölf Außendienstler über ganz Deutschland verteilt, wie man das kennt, in verschiedene Postleitzahlengebiete und dann ging es halt darum, wie die digitalen Werkzeuge den Vertrieb unterstützen können. Mhm. Ja, und Das sind genau diese Dinge, die ich eben zum Teil schon sagte, über gezielte Mailings, CRM, also Customer Relationship Management wo man alle Informationen zum Kunden bündelt. Äh, man sagt ja nicht umsonst, äh, Daten sind das neue Gold. Ja? Also es sind mhm. ja so viele Daten in den Unternehmen drin, so viel Wissen äh, auch über Kunden zum Teil. Das mhm. wird einfach nicht ausgeschöpft. Und da kann ja. ich anfangen und da kann ich, und das ist auch für mich Digitalisierung, ich muss nicht direkt einen eigenen Online-Shop haben, ich muss nicht direkt ta Tausende oder Zehntausende Euros in eine, eine Webseite investieren oder in Inhalte, sondern ich kann ja erstmal bei mir im Unternehmen schauen, wie kann ich da noch effizienter werden und wie kann ich da vor allen Dingen noch mehr rausholen. Also auch das ist Digitalisierung und, und da helfen natürlich so Service, äh, digitale Services extrem und die können in unterschiedlicher Tiefe und Ausprägung dann auch dazu führen, ja, dass ein Kunde eben loyaler wird, dass ein Kunde eben nicht mehr so viel links und rechts schaut, und wenn ich auf allen Kanälen erreichbar bin, ähm, dann ist es das, was viele halt mögen. Mm.
0: Effiziente Services, das ist ähm, ein gutes Stichwort, denn, denn Effizienz hat ja auch viel mit Prozessen zu tun. Und mm. Prozesse im Inneren zu verändern und sie vielleicht auch digital zu machen, das ist ja, habe ich schon immer erlebt, eine riesengroße Challenge, denn es geht ja eben nicht darum zu sagen, ich mache jetzt eins zu eins von analog auf digital und dann juhu, sind wir digital, sondern es geht ja auch darum zu hinterfragen, ob dieser Prozess, wie er so ist, eigentlich schlau und sinnvoll ist. Ich habe selbst erlebt, vor, vor vielen, vielen Jahren, da war das Thema Digitalisierung überhaupt kein Thema. Da ging es nur darum, eine alte Software auf eine neue zu überführen, wo eine Liste eins zu eins übernommen werden sollte. Die wurde täglich gedruckt mit 600 Seiten. Und ich musste wirklich richtig, richtig bohren, um herauszufinden, dass von den 600 Seiten nur die Seite 600 benötigt wurde. Und der ganze mhm. Rest wurde täglich in die Tonne geklopft. Ja. Und das ist so... Einerseits, ich kann das ja verstehen, wenn man so in Prozessen drin ist, man hat sich daran gewöhnt, dass man da noch nicht drüber nachdenkt. Nichtsdestotrotz ist es bei sowas ja unglaublich wichtig, genau hinzugucken. Ja. Und das fällt schwer, wenn man da so innen drin im System ist. Jetzt kommt ihr von außen und, und schaut da drauf, wie... Macht ihr das, wie schubst ihr dann eure Kunden an, dass die bei sowas auch mitziehen? Denn hier kommt ja auch so dass das Mindset nochmal ins Spiel. Ja,
1: absolut. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was du gesagt hast. Also bevor irgendetwas umgesetzt wird im Unternehmen, gilt es wirklich, dieses Mindset, Mindset zu vermitteln und vor allen Dingen auch die Sinnhaftigkeit zu vermitteln. Also wenn ich mhm. einen Prozess einführe, dann muss ich den so erklären, dass der Vorteil oder die Vorteile verständlich sind. Also als Beispiel, auch wir haben bei uns im Unternehmen, wir arbeiten bei Page und auch bei meiner Beratungsunternehmen, sind wir, ich sage jetzt mal, zu 95 Prozent papierlos. Das ist aber auch nicht von jetzt auf gleich passiert, weil immer wieder kamen natürlich äh, Dinge auf, wo man sagt, okay, das geht halt nicht papierlos, man muss es verändern. Oder wir haben uns strukturiert von, um Prozesse zu optimieren, wo wir gesagt haben, wir fangen jetzt mal an und wir sehen, dass wir wirklich. Zeit gewinnen und dass wir mehr hm. Zeit für unsere Kunden haben. Das heißt, das Verständnis zu aufzubauen, dass Digitalisierung ähm, ja, ich sag mal, keine Arbeitsplätze kostet oder mein Arbeitsplatz kostet, sondern dass es in erster Linie darum geht, dass ich wirklich ja mehr Zeit für für das Wesentliche bekomme. Hm. Und, und darum geht's und ich glaube, das gilt es erstmal zu vermitteln, das ist ganz das ist schon schwer genug und wenn es dann noch in die konkrete Umsetzung geht, dann geht es wirklich darum, und, und das ist dann mit dem Thema Vision gemeint, dann muss ich die Vorstellungsgabe haben, zumindest in den Schlüsselpositionen, dass diese Maßnahmen mich auch weiterbringen, dass sie mir ja. neue Chancen ermöglichen, dass sie mir neue Serviceleistungen ermöglichen, dass ich noch mehr ähm, ja, um den Kunden buhlen kann, ihn verwöhnen kann, in Anführungszeichen. Und, und das ist, glaube ich, so die größte Herausforderung auch in unserer Arbeit dann, nicht nur, ich sage jetzt mal, die, die, die initiale Motivation ähm, anzustoßen, sondern sie dauerhaft ja, auflodern zu lassen. Also es ist sehr häufig auch so, dass man am Anfang sehr motiviert ist und will das machen und dann merkt man, kommen so die ersten Schwierigkeiten, Probleme, treten auf. Es läuft ja nicht immer alles glatt. Ja. Und, und da Vielleicht. gilt es halt dann wirklich, ähm, konsequent zu bleiben, diszipliniert zu bleiben und dann wirklich den Weg, den man auch wirklich äh, sich ausgesucht hat, äh, auch konsequent fortzuführen. Und äh, ich glaube, mhm. das ist so die größte Herausforderung.
0: Ja, ja. Du hast vorhin deinen Podcast erwähnt, also du hast dann eigenen Podcast, Digitales Unternehmertum. Was ist dein Ziel mit diesem Podcast?
1: Ja, also ursprünglich 2016 bin ich damit gestartet und ich habe, glaube ich, vor ein paar Tagen die 300. Episode aufgenommen. Wow. Und mir ging es eigentlich darum, zu, äh, den Unternehmen zu helfen, die sich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen wollen. Das war eigentlich mhm. so der, der Ursprung ähm, des Podcasts, wirklich zu sagen, ich möchte einfach aufzeigen, dass Digitalisierung kein Fremdwort ist, sondern dass Digitalisierung wirklich hilft. Und es genug Beispiele gibt oder Gründe gibt, warum es sinnvoll ist, in diese Thematik zu investieren. Und daraus hat sich dann zum einen ein Podcast entwickelt, wo ich gesagt habe, ich möchte meine Erfahrung, die ich über 20 Jahre in der digitalen Welt habe, einfach weitergeben und möchte auch dabei helfen, dass gerade die Unternehmen den Weg finden, die diesen bisher noch nicht gefunden haben. Und, mhm. und mittlerweile hat sich das so entwickelt, man sagt so schön, was, was Deep Dives zu bestimmten Themen angeht, bis hin zu Experteninterviews, aber auch Beispiele aus der digitalen Welt von Unternehmen wie du und ich, die auch gesagt haben, Digitalisierung hm, brauche ich nicht, ja, gucke ich mal, jetzt mache ich mal und und die es dann geschafft haben, die einfach ja. auch dafür Beispiel sind, wie es funktionieren kann und die Buchhändlerin, die ich eben nannte, war jetzt ein Beispiel, ähm, wie ich finde, ein super Beispiel, ja. weil der Einzelhandel in, in Anführungszeichen ja, jammert, äh, ja, 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 ist eben laut, ja, und, und auch, auch sie hat gesagt, ja, klar ist Amazon und Co. ein Wettbewerber für mich, aber ich habe Möglichkeiten und Chancen, mich zu differenzieren, andere Wege zu gehen, vielleicht noch schneller zu sein und, und diese Chance hat sie ergriffen und, und, und darum geht es, glaube ich, und, und das ist so ein bisschen auch Sinn und Zweck gewesen, warum ich diesen Podcast damals ins Leben gerufen habe und ähm, auf der anderen Seite teste ich da auch sehr viel. Für mich ist das auch eine, eine Art Spielwiese, was, was Content, was Inhalte angeht. Mhm. Ähm, ich schaue, wie werde ich sichtbar? Da haben wir eben drüber gesprochen. Ähm, ist es für bestimmte Bereiche überhaupt möglich, Sichtbarkeit aufzubauen? Wenn ja, welchen Aufwand muss ich betreiben? Welche Formate muss ich wählen? Weil nur Text ist dann nicht immer der richtige Weg. Mhm. Und ähm, all das sind so Gründe gewesen, äh, warum ich das 2016 äh, quasi gegründet oder ins Leben gerufen mhm. habe.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass das Podcasts mittlerweile so einen Boom erleben. Also man hat ja vor ein paar Jahren schon mal gesagt, auch Podcasts boomen. Und dann hieß es irgendwie, nee, das ist jetzt doch irgendwie vorbei und da wird nichts mehr draus. Und jetzt plötzlich macht äh, ja jede, jede Fernsehredaktion, jede Zeitschriftenredaktion macht einen Podcast. Die großen Unternehmen, ob sie nun SAP heißen oder wie auch immer, die machen Podcasts für die Mitarbeiter, aber auch für Außenstehende. Ähm, einer sprießt nach dem anderen hoch. Und du hast es vorhin auch selber gesagt, äh, es ist doch eigentlich für die Unternehmen eben eine gute Kommunikationsmöglichkeit. Siehst du das ähnlich, erlebst du das ähnlich, dass mhm. das Podcast gerade, ähm, ich will jetzt nicht sagen, den zweiten Frühling erleben, aber dass die jetzt gerade erst so richtig am Durchstarten sind?
1: Ja, das kann man durchaus sagen. Also ich, ich habe ja noch einen zweiten Podcast, SEO-Senf, das ist ein Podcast für, für Such Suchmasch Suchmaschinenoptimierer, beziehungsweise für Einsteiger, die sich mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung beschäftigen wollen. Den versuche ich auf einfache Art und Weise SEO näher zu bringen. Also wer da Interesse hat, auch gerne mal vorbeihören. Aber Du hast gesagt, es ist schon der zweite Frühling. Es gab mal den ersten Hype. Dann ist das Ganze mal so ein bisschen weggebrochen und äh, drohte dann irgendwie, ich habe mal abgelöst zu werden vom Thema Video zu der ah, nee, vor Audio, ist genau. nicht relevant. In den USA ist es schon seit vielen Jahren relevant. Und äh, wir wissen ja, dass viele Trends ähm, ein paar Jahre später erst zu uns rüberkommen. Und ähm, in den USA ist Podcast mittlerweile schon Mainstream. Das ist es bei uns ja. noch nicht, aber wir sind auf einem vielleicht guten Weg dahin. Und du hast es eben gesagt, ähm, das Thema Audio hat extrem viele Vorteile. Ich kann es dann hören, wenn ich will. Ich bin vielleicht viel intensiver genau. dabei, ob ich jetzt mit dem Hund spazieren gehe oder mit wem oder sonst irgendwie zur, auf dem Weg zur Arbeit bin oder was auch immer. Ich nehme es ganz anders wahr. Ich kann Dinge sehr einfach kommunizieren. Bis hin auch zur internen Kommunikation. Es gibt also viele Unternehmen, die mittlerweile Podcasts für die interne Kommunikation nutzen und einfach einen Podcast einmal im Monat an die Mitarbeiter schicken und mhm. darüber Neuerungen berichten. Das mag man, kann man schlecht halten, sehen, kann man für gut empfinden, gerade jetzt, ich sage mal in Corona-Zeiten, wo die Büros vielleicht eher leerer sind als, als voll. Es ist auf jeden Fall ein wichtiger Weg, dass die Leute informiert bleiben. Und äh, da ist, ja. glaube ich, Kommunikation ganz wichtig.
0: Also da stimme ich dir 100 Prozent zu. Man, man kann es überall machen, also beim Autofahren genauso wie beim Rausgehen mit dem Hund. Deswegen, wenn du Zuhörer gerade nur zuhörst und nicht zuschaust, ich habe gerade nach links unten geguckt, weil mein Hund nämlich auch hier unten liegt, die auch immer mit dabei ist. Aber was ich auch nochmal als so, so herausragend empfinde, ich habe ja da eine Stimme im Ohr. Und diese Stimme ist mir dann durch ein regelmäßiges Hören auch so vertraut, als würde ich diesen Menschen einfach schon länger kennen. Also ich habe selbst Podcasts ja. seit seit zwei, drei Jahren zum Teil abonniert. Und dann irgendwann nach drei Jahren habe ich diesen Menschen dann auch mal live und in Farbe kennengelernt oder per, per Zoom kennengelernt. Aber das war dann schon so ein Gefühl, als ob ich denjenigen schon ewig kenne, weil diese Stimme einfach so vertraut ist. Und das finde ich auch nochmal ein einen enormen Mehrwert für Podcasts.
1: Absolut. Das kann ich nur unterschreiben. Ich bin mal auf einem Kongress, wo ich einen Vortrag gehalten habe, nach dem Vortrag angesprochen worden. Jörg, ich habe Ihre Stimme wieder erkannt.
0: <lacht> ja.
1: Und, und das Gleiche kann ich auch rumdrehen. Ich kann den Podcast auch dazu nutzen, um den Vertrieb zu unterstützen. Also ich kann mhm. Podcasts ebenfalls für unterschiedliche Kanäle nutzen. Zum Beispiel unser SEO-SENF-Podcast ähm, ist ein Podcast, den ich für page Rangers zwar in meiner Freizeit etabliert habe, das mache ich meistens abends und am Wochenende, aber der uns mittlerweile Geschäft generiert. Mhm. Ähm, und das ist messbar. Ich kann messen, ja. ähm, wie viele Leute kommen über den Podcast-Kanal und testen unser Tool zum Beispiel. Und das geht so weit, dass ich weiß, dass der Podcast uns in den drei, vier Jahren schon einen sechsstelligen Umsatz beschert hat. Wahnsinn. Und Also auch das geht. Also ich kann einen Podcast wirklich für die unterschiedlichen Zwecke. Und du sagtest, es ist halt was anderes, wenn die Stimme vertraut ist. Und wenn ich dann mit dem vielleicht telefoniere oder ähm, mir in einem, mich in einem Verkaufsgespräch befinde, dann glaube ich dem ja, was heißt mehr, aber ich glaube, ich, ich, ich nehme es anders wahr und, und bin auf einer ganz anderen Ebene und und vertraue ihm einfach auch vielleicht mehr. Ja. Und, und das sind so ganz wichtige Aspekte.
0: Hast du zum Abschluss so, so drei konkrete Tipps? Wenn ich jetzt Unternehmer bin oder ich bin Mitarbeiter in einem Unternehmen, das kann jetzt ein kleines oder mittelständisches Unternehmen sein, das kann aber auch ein großer Konzern sein, wo ein Mitarbeiter sagt, ich will was verändern, ich will anfangen, wir wollen anfangen, hier müssen wir digitaler werden. Was kann da jeder Einzelne tun?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist der... Das Vorhaben zumindest schon mal vor Augen hat, ist erstmal Neugierde und sich sehr breit informieren. Also es, es, es mhm. bringt nichts, wenn ich mich mit einem Thema beschäftige und sage, ja, ich möchte das machen, habe selbst keine Ahnung davon. Ob ich jetzt mhm. Unternehmer bin, der sowieso den etwas, den, den Blick auch über den Tellerrand hinaus benötigt, ob ich Mitarbeiter bin für einen bestimmten Bereich. Ich muss erstmal selbst zumindest eine Grundkenntnis haben von dem, was wir da zukünftig machen. Machen werden. Also mhm. Neugierde und, und Informationen oder Gier nach Informationen für diese neuen, ich sage jetzt mal, Methoden und Werkzeuge. Mhm. Das zweite ist, glaube ich, mutig sein. Also wirklich mhm. den Mut haben, was verändern zu wollen, auch durchaus ähm, sich bewusst zu sein, dass das schief gehen kann. Und mhm. das ist ja gerade bei uns in Deutschland ein großes Problem. Ich sage mal so, diese Kultur des Scheiterns, die ist bei uns in Deutschland nicht so ausgeprägt wie in anderen Unternehmen. Also in den mhm. USA ähm, sind ganz viele bekannte Unternehmen, die sind zuvor gescheitert. Und ja. die hat man nicht irgendwie verachtend angeschaut. Der hat da keine Ahnung von, ist gescheitert. Nein, sondern ähm, da hat man eine andere Haltung. Ja, also sozusagen, ja. der hat gelernt, er wird diese Fehler nicht nochmal machen. Und genau. er wird die in der, in, im nächsten Unternehmen äh, wird er die nicht mehr begehen und er ist schon einen Schritt weiter. Und da sagt das, man nämlich,
0: der weiß jetzt, wie es geht, weil er schon mal hingeflogen ist. Genau. Und bei uns sagt man, der ist hingeflogen, der kann es ja nicht.
1: Genau. Ja. So, und, und das ist, glaube ich, so eine Haltung, die muss ich haben. Und, und, und dann das Dritte, ähm, würde ich sagen, ist Durchhaltevermögen
0: mhm.
1: ähm, und, und, und Konsequenz. Also nicht irgendwie, wenn man mal vielleicht dass sich auf einem Weg befindet, mal einen Umweg geht, zu sagen, ich gebe jetzt auf und, und äh, lass mich irgendwie abholen auf diesem Weg, sondern ich gehe den Weg konsequent weiter. Ähm, denn nur so kann ich kann ich auch lernen. Und ich kann wirklich auch nur so besser werden und, Absolut. Ähm, und Erfahrungen sammeln. Und äh, solange ich mich da einfach vor vorsträube und sage, ich ähm, lass mal machen, da wird das in aller Regel na, nicht so erfolgreich zumindest.
0: Mm. Thomas, ich habe zum Abschluss drei klassische Fragen, die ich allen meinen Gästen stelle und äh, da kommt auch keiner drum rum und du natürlich auch nicht. <lacht> Erste Frage, warum bist du gut in dem, was du tust?
1: Ja, das ist immer natürlich selbst schwer, sich zu beurteilen. Aber ich glaube, mein großer Vorteil ist, dass ich ähm, von Anfang an dabei bin. Seit 1999 habe ich, glaube ich, alle Höhen und Tiefen in der digitalen Welt miterlebt. Ich weiß, was die die, die Internetblase bedeutet. Ich weiß, dass viele Unternehmen ja nicht nur pleite gegangen sind, sondern ähm, sich ganze Branchen nochmal neu erfinden mussten. Und dadurch, dass ich in der Vergangenheit durch meine Unternehmen, die ich hatte und auch, wo ich tätig war, sehr breit einen sehr breiten Blickwinkel bekommen habe über die verschiedenen mhm. Disziplinen, glaube ich. Das ist so der große Vorteil der vielen Unternehmen, eben genau das, was ich meinte, in der digitalen Welt einfach hilft zu sagen, ich weiß schon, welche Fehler man machen kann, aber nicht machen sollte. Und ich glaube, gerade so die die Expertise in der Breite und Erfahrung, die, die helfen mir da extrem.
0: Mhm. Hast du ein persönliches Motto, so ein Leitmotiv?
1: Eigentlich bin ich kein Freund von, von Motto, aber ich erinnere mich mal an einen Satz, ähm, ich glaube, der war von, von Nelson Mandela. Und der trifft auf das Unternehmertum, wie ich finde, zu. Und ich, ich nutze ihn zugegebenermaßen immer mal wieder. Ähm, das Größte, was man erreichen kann, ist nicht nie zu straucheln, sondern jedes Mal wieder aufzustehen. Ich glaube, mm, das ist ein schöner Satz.
0: Ähm, ja.
1: Genau das, was. A, viele Unternehmen eigentlich auszeichnen sollte und insbesondere für die Digitalbranche und ins, insgesamt fürs Unternehmertum gilt das. Mhm. Und ähm, wir haben auch viele Fehler gemacht. Wir machen auch heute noch viele Fehler. Das, das ist gut. gut so, und ähm, weil daraus lernen wir und werden einfach nur besser. Und das ist, glaube ich, ein Motto, das, das kann einem ja, dabei weiterhelfen.
0: Ja, definitiv. Was ist so, wenn du jetzt mal so zurückblickst auf deinen beruflichen Lebensweg, was ist daraus so deine wichtigste Erkenntnis?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, neugierig zu bleiben. Mutig ja. zu sein, äh, gerade das Thema Neugier. Man muss nicht äh, auf jeden neuen Trend direkt aufsetzen. Darum geht es mhm. gar nicht. Wir haben gar nicht über das Thema Voice zum Beispiel gesprochen. Mhm. Die virtuellen Assistenten wie Alexa und Co., die uns sicherlich und auch die Unternehmenswelt in Zukunft äh, noch signifikant verändern wird. Auch da kommen wieder neue Serviceleistungen, neue Dinge. Ähm, es ist wichtig, zu wissen, dass es sie gibt. Und äh, ja. ich hatte mit dem Peter Kabel von Kabel Deutschland, einem der ersten Pioniere, was was digitales Geschäft, digitale Agenturen gibt, zuletzt ein Gespräch. Der hat ein Buch geschrieben über Conversational Interfaces, also wie mhm. Mensch und Maschine zusammen reagieren und agieren können. Und ähm, auch das ist heute noch kein Thema. Aber es ist wichtig, sich als Unternehmer mit diesen Dingen zu beschäftigen, zu wissen, dass es sie gibt, immer wieder zu überlegen, wie kann ich das in meinen Geschäftsbereich vielleicht projizieren irgendwann oder was sind vielleicht Dinge, die auf dem Weg vielleicht ähm, sinnvoll sind, sie umzusetzen und auch hier schon Erfahrungen zu sammeln. Ich glaube, das ist so die wichtigste Erkenntnis zu sagen, ich muss neugierig bleiben, ich muss den Blick über den Tellerrand hinaus denn ja, nicht nur wagen, sondern ich muss es auch umsetzen irgendwann. Aber die Tiefe und was genau, das ist dann so die zweite Frage.
0: Sehr gut. Thomas, wenn man mehr über dich wissen möchte, wenn man mit dir zusammenarbeiten will oder wenn man erstmal bei dir reinschnuppern will, ja. wie, wo findet man dich?
1: Also am einfachsten unter LinkedIn. Da bin ich mit Profil bei Xing, Twitter, Facebook, Instagram. Das auf der einen Seite. Dann ähm, Ottersbach Consulting ist meine äh, Beratungsagentur oder bei PageRangers auch. Ähm, also ich bin quasi in jedem digitalen Kanal erreichbar und ähm, unterstütze da auch sehr gerne, wenn Fragen sind. Und ich habe auch ja nicht nur den Podcast, sondern auch einen YouTube-Kanal für digitales Unternehmertum. Da werden auch viel Interviews geführt mit Experten oder ich gebe Tipps, wie man sich in, mit bestimmten Tools effektiver und produktiver aufsetzen, umsetzen kann und sich gestalten kann. Also, wer mich finden will, findet mich.
0: Ja, das denke ich auch. Und unabhängig davon haben wir natürlich auch noch die Show Notes und da kommen dann alle Links rein, die wichtig und relevant sind und natürlich auch die Links zu deinen beiden Podcasts, digitales Unternehmertum und seo Ich finde dieses Wort SEO-Senf so gut. Das ist irgendwie so SEO und das ist so eine Senfmasse, so wenig greifbar und ja, finde ich, find ich du, du irgendwie. ich dir mal das Logo, ein Logo anschauen, Bild. das ist ah, Sehr gut. <lacht> Thomas, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine wertvolle Zeit und für den vielen Content, den du mitgegeben hast. Ich hoffe sehr, dass, dass viele jetzt nochmal ein anderes Gefühl dafür bekommen, was Digitalisierung gerade auch im kleinen und mittleren Umfeld bedeutet, gerade für Menschen, die jetzt nicht so äh, im Konzernumfeld sind und mit Digitalisierung nur ständig konfrontiert sind. Ich glaube, dafür ist es ganz, ganz wichtig. Und danke, dass du dir da heute die Zeit für genommen hast. Ja, danke dir. Und ich danke natürlich immer auch dir, lieber Zuschauer und Zuhörer, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn du jemanden kennst, für den das Ganze interessant ist, wie immer, dann freue ich mich, wenn du diese Episode mit ihm oder ihr teilst und sie in deinem Umfeld verbreitest. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du dann in der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Bis dahin, sei großartig und mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer.